0: Välkomna till Samtidspodden, det tionde avsnittet i en podd om samtiden, i en tid där samtiden har slutat att bry sig om hur den ser ut. I höstas så granskade Sydsvenskans vallraffande reporter Dan Ivarsson matleveransföretaget för Fodora och avslöjade exakt hur dåliga arbetsförhållanden cykelbuden hade. Och nu några månader senare ja då söker bolaget nya anställda. Och det gör man genom att illustrera det här med en peppig annons med en bild på ett cykelbud. Som då inte är ett vilket cykelbud som helst utan som är just den vallraffande rapporten Dan Iversson. Man snor alltså bilden från det rapport som visar att man är ett ganska hemskt bolag. Och så använder man den i en annons för att locka folk att ta ett jobb. Som mannen på bilden då har ägnat all kraft åt att berätta om hur hemskt det här jobbet är. Och jag som letar efter bromsen på min treväxlade bil tema cykel, när jag inte förundrats över att Elon Musk vill prata med Putin på Clubhouse. Jag heter Anders Milner och med mig har jag precis som vanligt Jasmin Aran
1: Så börjar jag med ett stort garv för detta var det roligaste jag hört på länge. Fantastiskt. Där är så många frågor.
0: <håll> där är så många frågor. där jag antagligen en faktura någonstans på vägen och betalar från Sydsvenskan skulle jag gissa. Mm. Och Jasmin jag tänkte ta med dig på en resa in i tunna blå linjen land yeah. för det är ju så att den här serien har blivit en sån succé att folk i hela landet nu pratar om den och att de också då börjar intressera sig för platserna där den utspelas. Som med hjälp av Malmöborn Jasmin, mittemot mig så ska vi nu se vad vi egentligen kan säga om några av platserna. Den inspelar 260 olika platser i Malmö och här är några. Ribban där att man glass i solnedgången. Vad säger du om detta Jasmin?
1: Ja men fantastisk plats och där vi har ett kallbart hus och där nog de flesta i Malmö har hängt på ett eller annat sätt. En, en liksom strand som faktiskt är ett hoppkast från där vi sitter just nu. Så det är ju nära till... Alla som bor i Malmö att åka ner och bada. Man kan
0: säga att man får nästan inte vara i Malmö bor om man inte fotograferar sig själv efter att ha vinterbadat på, på Rippan, eller hur?
1: Exakt, och nu har det blivit värre än någonsin. Alla ska vinterbada där ute. Men det är ju kul på sommaren också och andra delar av året. Men mm. fantastiskt fint
0: och härligt. Vi hoppar rast vidare mm. till Fosievägen.
1: Ja, och där är ju många, den är ju ganska lång så det är ju svårt att säga att det finns ett härligt just ställe. Men, eh, ja, men dels så går den liksom... Tvärs igenom där jag är väldigt mycket av bil, liksom bilföretag och bilförsäljare är. Så man har varit där av den anledningen. Jag har ridit mycket runt hörnan eh, som unge, eh, ungdom en gång i tiden. Och eh, sen ligger det ju liksom i kopplat till Jägersro. Och eh, det som hände när man växte upp på Jägersro också kopplat till hästar. Men det, är men, det här är
0: ingen plats där man... Eh... Den är en så jättemysig plats. Nej, men det finns ju
1: delar där det liksom, ja, men, som leder till härliga liksom, ställen eller mindre härliga för den delen. Men, men det är ju inte så att, ja, vad ska du göra ikväll? Jag ska hänga på Fosivägen. Det gör man ju inte. Nej. Men det finns, den, är väldigt, den kopplar ihop många delar av Malmö, ska jag säga. Ja. Nu är ju allting i Malmö så... Alltså, man ska ju vara medveten om att i Malmö så tar det ju inte mer än en... 20 minuter och cyklat till de flesta ställen, oavsett var man är.
0: Om man tar Fosse i vägen.
1: Om man tar Fosse i vägen så kommer man, når man allt.
0: Sen har vi kaffebaren på Möllen. Mm. Den är lite hipsterkänd.
1: Väldigt hipsterkänd. Ja. Den blev nästan. Det var väl den på att säga, som gjorde Möllen känd? Nej, det. det vet jag inte. Eller så gjorde Möllan kaffebaren känd.
0: Jag har varit där tre gånger. En av gång, någon gång jag blev jag igenkänd av en Malmöbo som sa: Vad är du här? Nej, det jag. Hur det, har du hittat hit? Det, det, ja. det är någonting som blir fel här. Ja. Men jättekort kaffe. Ja. Väldigt trevligt,
1: Kan jag rekommendera.
0: Vi har Drottningtorget. Här, här, ni som har sett det så är det en, en Christian som hoppar från byggställningar. Och där är, är också en kvinna som skäller ut en tjej med slöja. Och det är här också som Magnus säger det, det numera klassiska jag är så jävla kär i dig Sorry. till, till uh, Sara. Just det.
1: Eh, ja men också nära. Allting är ju nära. En ett fantastiskt litet eller litet fint eh, torg. Har en, en rolig bullbar som man kan spela bull. Ja men bara också. Och en fantastisk glassbar.
0: Just det. Mm. Eller hur? Mm.
1: Väldigt roligt.
0: Eh, och avslutningsvis lunchstopp på Jalla Jalla. Vad är Jalla Jalla för någonting?
1: Ja, eh, men det är väl eh, legendariskt i Malmö om man vill äta en falafel till exempel. Så eh, det är dit man ska ta sig.
0: Och här är de ganska billiga också. Mm. Det är också det... någonting med malmöbor och falaflar. Alltså mm. man, man får inte prata om falafel om den inte är i Malmö, eller hur?
1: Nej, men det går ju inte. Och man ska också vara helt medveten om att eh, falafel har ju funnits här länge. Alltså, jag, jag kan inte säga år. Men också roligt att man är van och köpa en falafel här och då en, en rejäl sådan och liksom med de bästa ingredienserna för kanske 35 kronor vilket är helt bizarrt billigt kan vi också undra. Liksom. Medan man då kom till Stockholm någon gång och vi skulle äta på något ställe och <laughs> ungefär samma rätt kostade 120. Mina barn var helt i chock i flera dagar och bara tänkte varför varför gör de så här? Det är ju exakt samma grej. Så. Och den är
0: ju lite bättre här nere alltid. Mm. Så är det. Vi hoppas att ni är nöjda med denna. Kontakta oss om ni vill ha fler sightseeing-tips för tunna blå linjen land och med det ska vi oss rätt in i veckans medieflöde.
1: Och det här är en del av podden där vi äter så mycket vi orkar av veckans nyhetsbuffé.
0: Och här har vi en hel räcka nyheter som faktiskt hänger ihop också på ett lite oroväckande sätt.
1: Mm, vi kan börja med en ny avhandling som visar att filterbubblor inte riktigt finns. Eh, eller hur är det Anders? Du har ju ändå pratat mycket om det här under mm. åren och...
0: Just Peter Dahlgren som forskaren heter som, som då har disputerat har, har jag stött på flera gånger. Göteborgs universitet tror jag det Vi kan lägga ut länken till, till den här i, i under på vår sida. Eh, Arena intervjuar honom här och han säger så här. Han säger att begreppet filterbubblor är något som uppstått och marknadsförts av journalister och har egentligen inte någon bäring någon annanstans. Det har smygit sig in i forskningen. Eh, Arena skriver att en grundtanke då är att forskningen visar att, att människor inte bara intresserar sig för att stödja en viss åsikt, vilket är den här filterbubletanken då, utan man är också intresserad av att argumentera mot information som går mot ens egen åsikt, att man söker upp det. Petter säger så här, vi har de senaste åren hört mycket om confirmation bias. Alltså att vi bara skulle söka information som bekräftar vår egen övertygelse. Det här, det vill säga hans forskning, då, visar på raka motstånd. Att vi faktiskt söker upp information som går mot vår övertygelse för att sedan argumentera. Och, och vad tänker man om det här då? Ja, men delvis har jag ju alltid tänkt att, att, att det, det finns en väldigt i att peka på det här. Journalister har haft väldigt mycket att vinna på. Att måla ut filterbubben som är, som, som är problematik. Eftersom man då står för någonting. Man säljer någonting annat. Det är ett försäljningsargument mm. egentligen. Egentligen marknadsekonomi är i botten för de här. Samtidigt som såklart alltid har funnits. Mm. Så tidningar är ju också en slags bubbla. Ja, du väljer
1: ju en tidning med en viss inriktning. Och går vi tillbaka
0: mm. i tiden presshistoriskt har det verkligen varit sant. Vi startar ju tidningar för olika sorters folkrörelser. startar ju sina egna tidningar för att ge sina perspektiv. Som man säger, de här är viktigare än de andra. Men samtidigt så ser vi ju också att... att vad som händer mycket i mycket de med desinformationskampanjerna, de här virala kampanjerna som, som eh, till exempel Ryssland står väldigt mycket för. Det är ju att man, eh, ett ämne som blåser upp eh, skickar man ut massor av meddelande med, med en ganska eh, provokativ slutsats. Till exempel ett känt exempel som det också forskats massor på det är ju efter i USA där man då sprider... Eh, rätten att bära vapenbudskap mm. precis mot den kontexten vilket får då väldigt många människor att kasta sig Eagerar till det och det. reagera, argumentera men vad som händer i de här när man söker sig till argument eh, andras argument eller skickar ut de här budskapen det är ju att plötsligt så kretsar ju all diskussion kring ett fåtal ämnen. Mm. Det är den som är det dynamiken. Precis
1: kontra, alltså det är precis det ja. som man inte står för. Som helt plötsligt blir det som precis. sprids. Precis. Och där
0: har man ju då sett att det bästa sättet att sprida ett budskap kan man ibland vara att sprida det motsatta budskapet. Mm. För då kommer alla att, att kasta sig över argumenterade, argumentera Så då sprids den desinformation du vill sprida från början sprids via argumentationen. Så vad vi får är ju kanske då också någon slags diskussionsbubblor mm. snarare en, en, en filterbubblor men det är väl jag inte läst hela avhandlingen här så vi kan få återkomma ja, men jag till jag det, det skulle vara intressant och det kan få ta med Peter i en diskussion här också eh, kring detta
1: och jag vet i, i höst så kom ju social dilemma upp och jag vet att vi satt och tittar med våra barn och någonstans så kan man också känna hela tiden vad som är vad i detta man vill inte att man ska fastna hela tiden i något ämne inte liksom var beredd att faktakolla det eh, samtidigt som denna då visar att det är inte det som är problemet utan det är något annat och det, jag tror den är intressant att ta upp, jag tror det är många som lite grann famlar i det här och liksom, är man påverkad utan att veta, tar jag verkligen till och mina barn,
0: alltså framförallt eh, så att man inte fastnar i åsiktsbubblor. Men det är egentligen en, en klassisk eh, mediekritisk fråga vem har makten att bestämma vad du diskuterar? Mm, mm. Vad du tycker är mm, viktigast just mm, nu? Mm. Så, vad spelar det för roll att agenda tar upp invandring varje gång? Va? Och varför gör de det? Vem är det som har makten att påverka diskussionsfälten? Eh, spännande ämne ja, Jag tycker vi, vi kan återkomma till detta.
1: Och fler saker som rör demokrativeckan är ju att Polen allt tydligare går samma väg som Ungern och såklart inte längre kan räknas som en demokrati. Detta är ju verkligen en allvarlig eh, fråga och riktning eh, och för lite mer än en vecka sedan så var det en protest där alla tidningar och tv-kanal blev svarta som reaktion mot att ny reklamskatt hotar oberoende medier. Och här, hemma,
0: ja, och här hemma i Sverige så måste man nu skaka hand på hederligt svenskt sätt i alla fall om man bor i Trelleborg. SVT berättar att förslaget kommer från oppositionsrådet Helmut Pettersen från Sverigedemokraterna, surprise, mm. som redan 2019 då föreslog att kommunen inte ska anställa personer som av religiösa eller kulturella skäl vägrar att hälsa på motsatta könet genom traditionell handhälsning. För en klar major majoritet av våra väljare är det en ganska viktig sak. Att man tar den dit man kommer i Trelleborg. Där sträcker man fram näven, Balmy. Ja, vad säger vi om ja,
1: det? Jag, jag vet att... Åh, för det första, om vi bara bortser från det idiotiska i ett sånt här lagförslag i sig, så kan man känna just nu så kanske vi måste fokusera på några andra få utmaningar. Alltså det är så bizarrt att dra denna jag, jag blir bara provocerad att man ens lägger tid på detta nu när vi behöver liksom rädda väldigt mycket annat. Vi har pandemin, vi har en klimatkris, vi har människor utanförskap vi har människor som är så deprimerade så vi, vet liksom inte ens, vi vill inte ens tänka på vad som kan hända. Vi har företag som går liksom på gränsen till liksom konkurs och livsöden som krossas. Då ska vi diskutera hur vi får hälsa. Om jag som privatperson inte lust och hälsa med honom det, det ska vi de ta högakningsfullt och skita i.
0: Men, men, men det visar Bånsinne, ju väldigt tydligt jag på vad det, det viktigaste. är. Ingenting är lika, lika viktigt som detta. Nej,
1: det är så det är så
0: det, här, det här kulturkriget, liksom, ja. det, det visar ju väldigt väldigt uh, klart. Och, och, men, Lite hela.
1: äckligt nu för tiden. När man tänker på, liksom, om vi nu ska Alltså jag kan ju känna lite så här efter pandemin är det just handskakning vi någonsin vill göra när vi vet hur mycket bakterier som faktiskt vi slipper nu för tiden. En
0: rolig text på så det är ens bara... ledarsida så föreslog man den, den jag tror man uttryckte sig ungefär den svensk lite tafatta vinkningen följt av ett Hej hej! <laughs> hej hej! Den är ju faktiskt mycket, mycket mer svensk än det här rejäla. Hej hej, handslag. gud ja. Hej hej!
1: hej. Om hej. jag vill ha hejandet helt. Hej hej! hej.
0: Men, men i övriga landet så, så höjs nu tonläget. Och det, de här sakerna hänger ihop lite grann. Polisen utreder dödshot mot anställda vid Folkhälsomyndigheten och hot och hat mot myndigheten har, har eskalerat säger då generaldirektörn Johan Karlsson till TETE. Jag, jag, jag tror att folk börjar bli knäppade på allvar det det. nu.
1: Eh, och också på, på något sätt tar sig rätt att, eh, att eh, använda språk mot Vi såg också en forskare i veckan som lämnar liksom, sin, sin fokus på pandemin för han har fått hot. Och, återigen man kan tycka eh, mycket i den här frågan och vem som gör rätt eller fel, vi vet fortfarande inte särskilt mycket faktiskt. Vi får ju bara hoppas att det här snart är över. Det är det enda jag kan säga. Men det är väl ingen ursäkt för att man dödshotar människor. Alltså där går ju någon, det ju, och orden man har faktiskt använt från både den ena och den andra sidan. Är ju, det är ju bortom all sans och eh, vett. Alltså. Jag är djupt orolig. Det här är människor som ändå har en ganska stor maktposition också.
0: Och det spelar liksom ingen riktig roll var man befinner sig i någon samhällshierarki Exakt. eller vilka liksom sociala sfärer man rör sig. Just nu känns det som att alla dras ner i det här mörka svarta hålet för folk. Jag tror inte folk orkar längre. Nej, nej. Det är det som händer kanske. Och du har väl
1: varit med om en, en situation just som har varit ganska hotfull.
0: Ja, för att man, man det är också i nyheten som kommer nu att, att flera anställda vid myndigheten för press, radio och tv har då fått namn och bild publicerade av, av högerpopulistiska och högerextrema medier. Och nu är de, är de allt mer oroliga över, över detta, då skriver det igen. Så, och jag satt i lite mer än tre år med i pressstödsnämnden. Där, och det här är andra vågen som de kastar sig över. Därför det var precis samma sak då och det var några år sedan. Och vad man gör är då att man tar namn och bild på folk. Och går igenom deras sociala medier och försöker kartlägga. Försöker hitta gärna någonting som handlar om invandring På något sätt. Va? Det kan vara att man står upp för någonting. Eller som i mitt fall att jag hade varit med på... på –nån demonstration för, för att visa stöd för flyktingvagen 2015 med Refugees Welcome. Och så slänger man ut det med namn och bild och med någon text om att den här personen sitter på en halv miljard i pengar som ska dela ut. Och så litar man då på att, att fotsoldaterna agerar mm. och, och sprider hot vidare. Gärna till följd. Det här följs ju gärna av, av en metodik där man då ringer upp, gör någon slags intervju, fylklipper den och lägger mm. ut den på, på nätet. Mm. Helt och alltså. i förra den, den gången, det gick man ju också igenom de här anställda på, på, på myndigheten och någon som hade eh, utländska bakgrund och hängdes ut eh, mer då såklart. Och samtidigt så, så ser vi då en situation där när detta händer så har man alternativmedierna eller vad man ska kalla det som... som som sitter och formulerar det, skickar ut det, det av fotsoldater som agerar- som sen sprider hot i sig. sen har du den politiska nivån. Och det var det var ju inte så, för där i prästadsnämnden satt det är politiker. Och man kan ju säga att beroende på hemvist, mm. politiskt hemvist- mm. så brydde man sig mer, mer eller, eller mindre, mindre om det här, de här, <här> mm. för att det hänger ihop, liksom. Eh. Också och allt det här som vi har pratat om nu från filterbubblorna till polen till de här hot och hat till vad som händer med corona till handskakningarna, till de här sakerna det är ju integrerat mm. i, vår mm. i vår vardag mm. och att
1: vissa grejer då ses som okej okay att göra ja. För att vi, ändå, vi, har, vi har pushat de där
0: gränserna ganska rejält ja. och här måste ju väl var och en liksom titta mm. lite grann på vad man själv och ens omgivning gör hur man, hur man navigerar i det här landskapet
1: ja, ordval, hemliga grupper som ja, men du vet, vi har ju sett ganska mycket i den senaste veckan där man bara känner att vi är ju ett alltså, men det innebär både ett, ett ansvar för det man sprider, säger pratar om, det betyder ju inte att man inte ska säga saker mm. men man får välja hur man uttrycker sig. Det är väl hela poängen med demokrati att kunna uttrycka sig i alla dess former, men inte
0: hotet. Alltså, ja. när, man, när man ser, och vi diskuterade det tidigare veckan, så pratade vi om när Eva-gruppen och mm. de här forskarna i den slutna gruppen som då såg som spridande av, av liksom en, en skadlig Sverigebild som, som kunde slå tillbaka. Mm. Eh, och där de då själva känner sig tystade men där de samtidigt då liksom eh, att de vill att Agnes Vold borde ställas mm. inför rätta mm. för brott mot mänskligheten mm. och jämför med nazismen och, mm. Mm. det finns liksom ingen sans det,
1: det som är intressant och det har vi ju haft uppe innan också det är några av de här, nu är vi inte alla vi kan inte dra alla över en kam det finns ju olika naturligtvis men det är också intressant att man, man anser sig behöva ha en, en hemlig grupp för att man blir så kritiserad om man skulle prata om detta öppet. Å andra sidan vet vi om att vi vet om att många av dem som då är med den hemliga gruppen har ju fått väldigt mycket airtime i, i tidningar, i uttryck. Det är ju inte någons problem. Men de måste ju också vara okej okay med att man kritiserar kritiken. Eh, alltså... Men det är väl ingen som säger att man inte ska få lov att kritisera om det sen är folkhälsomyndigheter eller media eller vad far det är. Men det är ju en helt annan sak än att börja hota folk och uttrycka sig som om... om och jämföra det med nazister. Och eh, liksom, det har ju vissa politiker också. Och
0: att inte någon, någon gång tänker tanken att med så många experter vi tydligen har i det här landet. Mm. Vi har ju hundratusentals mm. experter. Mm. Mm. Det är ju jättekonstigt att vi inte har, vi inte har kommit längre. Mm. Mm. Och det är klart att då har ju folk tänkt den här tanken och sagt att ja men då måste det vara en konspiration ja. detta. Då måste det ju vara och så rullar det iväg.
1: och man ska bara vara medveten om, alltså det, är ju, det är ju lite säkert spännande att tänka konspiration. Det är en ganska stor apparat att få till en ordentlig Alltså om det skulle vara en riktig... Alltså det, du ska ha med dig ganska mycket människor utan att det ska läcka ut. Så jag bara Alla ni som tänker att i alla former allt från eh, mod eller vad nu har eh, vi har sett konspirationsteori det är ganska... Man behöver... Eller val, valfusket som Trump har. Det kräver ganska mycket kräver för att vi ska få mycket. till en, en, någonting som faktiskt är riggat med, med fusk eller vad det nu är. Mm. Så, det kanske man kan göra i filmer men jag tror inte
0: så mycket i verkligheten. Nej, vi får se vad det här tar vidare. Vi, vi pratade ju förresten om dagböcker för ett om, om autofiktion och, 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 och om att skriva sin, göra konst av verkligheten så att säga. Kjell Andersson har kommit ut med en ny bok. Mm. Den har du inte läst? Jag Nej, det har jag inte gjort. Nej, mycket. Kjell Andersson, han var alltså en, en ytterst tongivande ENR, den som signerar artister och håller hand om artisterna på EMI. Och det närmaste vi har kommit en svensk skibolagsbörd. Mm -hmm. boss av amerikanska mått som är stor och inflytelserik och som alla är livrädda för. Unipassade. Eh, han, eh, Lundell, Elkvarn, Gyllene Tider, Torta Näslund, Vilma Rex Marie Fredriksson, Eva Dahlgren, de kallades liksom för Emetis. Alla de var under hans vinger. Anledningen varför för det kom boxar med Cornelis Fresvik mm -hmm. och, och sådär var också paketerade saker och gjorde det till någonting mer än bara en skiva. Han har kommit med sina eh, memoarer och eh, det är intressanta är det där. Vi pratade om det här med dagböcker och liksom varför man lockas av folk som skriver dagböcker. Han skriver ju då brev varenda gång han bråkar med Lundell. Lundell som nu med oss bara skriver sina dagböcker och publicerar dem. Han, han skickar aldrig breven men däremot ska de vara publicerade i den här boken. Ah, spännande. Och det är ju någonting... Mm. Som inte känns så modernt längre. Det här tanken att skriva, skriva brev. brev. Så om du och jag skulle bråka här efter podden. Och så skulle du sätta det och skriva så fyra avsiktar långt brev. Berätta hur du känner. Ja. Eh, och sen Som skulle, sen så finns kvar Sen skulle allt spara på dem ändå. i 30 år och,
1: och skicka dem. Den är jäkligt intressant. Den...
0: Men på något sätt är det något lite fint mm. med mm. det också. Mm.
1: Det är ju det och... Eh, eh, Ja, det, jag önskar att vi hade kanske kunnat förmedla ner den lite till våra unga människor. Vi, jag, vi skriver inte heller så mycket brev. Jag, eller skriver du mycket brev? Nej, nej Nä, jag skriver här? Nej. inga brev alls nej. längre. Nej. Jag har ju barn i barnfonden, då skriver man lite brev. Men det är mm. ungefär där. Eh, det är Men
0: kanske det där att man får ner allting. Mm. Nu har jag mm. fått ner det, jag behöver inte skicka det, jag kan gå vidare. Mm. Det kanske är jämfört med då att jag går på Twitter och eh, mm. agro-rentar. Agro. Och, liksom.
1: och så... Och det, ja. Och, och där delar
0: vi det direkt Klockan 02.34 på natten liksom. mm.
1: Nej jag tror mer på. Man kanske ska börja i ett liksom brev. Skrivande förvarande. Och sen kan du ta valda delar och lägga på Twitter. Ja. När det har liksom Eller så moknad. samlar
0: man det till en stor bok 30 ja. år senare.
1: Ja, ja. ja. Jag tror det hade varit roligt att plocka upp. Och det här var veckans medieflöde.
0: Och nu ska vi prata om COP, och COP är alltså det årliga klimattoppmötet som i år har blivit uppskjutet på grund av corona. Och så kan vi ju inte ha det. Och därför gör vi, precis som när vi gjorde istället för Almedalen i somras, ett eh, istället för COP som vi kallar för Get Ready for COP. En egen digital klimatfestival kan man säga. Men vad är då COP egentligen? Ja, vi har med oss Mattias Golman som är hållbarhetschef på Sveco som tidigare varit gäst i podden också. och Vi kan väl börja Mattias med att helt enkelt be dig förklara. Vad är COP?
2: För mig är COP tre saker. För det första är det det strikt formella. COP står ju för Conference of the Parties och Parties är länderna där de möts och förhandlar. Det andra som är väl så spännande är i direkt anslutning till, till förhandlingarna så möts Olika coalition of the willings och sluter sådana avtal som inte är möjligt när precis varenda land i världen ska vara med. Och det tredje som kanske är det allra mest dynamiska och spännande är att i anslutning till varje klimatmöte så är det nästintill en klimatfestival där organisationer och företag och städer lyfter fram allt spännande som, som händer och sporrar varandra att göra mer.
0: Och nu när man då ställer in eh, eller skjuter fram det kopp som skulle ha, ha, ha arrangerats. Så vad är det då som inte blir av? Vad är det som blir stillastående under den tiden?
2: Under tiden så gör vi så gott vi kan. Så vi firar Parisavtalets fem år och vi har olika toppmöten på nätet och så. Men det som inte går är att formellt förhandla och formellt fatta beslut. Och trots att Parisavtalet fyller fem år nu så finns det fortfarande delar som eh, inte är färdigförhandlade, Och det blir de inte förrän vi har ett formellt COP26.
0: Nu arrangerar vi ju, eh, vårt, vår egen klimatfestival här. Vad, vad tror du att en sån satsning kan få för betydelse?
2: Jag är väldigt orolig att man i pandemitider och i återuppskatt av ekonomin glömmer bort vår stora långsiktiga utmaning som är klimatet och när ni sätter fokus på klimatet gör ni något väldigt viktigt och eftersom Sverige har bestämt sig för att vi ska gå före omvärlden och man ska kunna titta på oss så är det inte bara viktigt för Malmö, Skåne, Sverige, utan det är viktigt för hela världen att kunna visa upp de bästa exemplen i klimatsmart omställning. Så gör er festival detta så kan det göra global nytta.
0: Finns det aktörer som du har sett som du har tänkt att ja, men den här typen av aktörer borde vara med på, på till exempel på kopp, men, men som inte har varit
2: Kopp är ju då formellt sett bara för staterna men successivt har vi sett att företagen är med allt mer där. Vi ser också att kommunerna så småningom börjar hitta sin roll och sen så kan man med god vilja se att eh, organisationer som företräder ursprungsbefolkningar eller jämställdhet eller unga eller äldre börjar hitta sin plats. Men generellt sett så vill jag se ett ökat företagstryck i frågorna. Och jag vill se kommuner som tydligare kliver fram och visar att man är en del av klimatlösningen.
0: Tack så mycket för att du var med oss Mattias.
2: Tack och lycka till med klimatfestivalen.
0: Jasmin, berätta. Get ready for COP. När tar detta plats?
1: Det kommer äga rum den 27, 28, 29 april. Anledningen till att det är i, inte är senare. Utan just då är att man också då får möjligheter att kanske... Ta god eh, godbitarna ur detta och söka eh, sig till koppmötet i november i Glasgow. Nu vet vi inte om det kommer ske digitalt eller eh, hybrid eller fysiskt. Men eh, då har man på sig liksom några månader där att, att faktiskt ansöka om en plats att visa upp det bästa man har att ta till bordet. Så att säga.
0: Och vi har ju själva varit med. På Kopp, mm. Två gånger, två Så gånger. Att vi har vi gjort den här ansökningsförfarandet och yes. kommit in och yes. fått en plats och kunnat följa. Precis som Mattias säger:
1: Det är ju mer och mer företag och aktörer eh, som inte är de liksom förhandlande parterna som är med. Och det är ju Möjlighet då att visa upp och lite som, som Mattias säger det bästa av det bästa man har idéer, tankar, hur man ska liksom hitta nya former att samverka, mål 17 till exempel men också naturligtvis konkreta förslag på lösningar av energifrågan eller utsläppstransportsfrågan eller vad nu kan vara. Och hur ska det här fungera då? Ja, men precis som du nämnde, det är ju lite likt det vi gjorde i somras istället för Almedalen. Det var ju ett sätt att ändå bibehålla liksom, de viktiga samtalen som äger rum i det här fallet på Almedalen och i det här fallet då i Kopp. Eh, att, att lyfta upp det i digitalt format eh, där vi eh, har identifierat sex eh, spår eller områden som är kopplat egentligen till eh, TED-countdown. Eh, TEDx gjorde en countdown eh, in, eh, eh, initiativ förra året där man egentligen tittade på idéer runt om i världen som faktiskt kan bidra till snabbare lösningar på FNs eh, hållbarhetsmål. Eh, och Det är samma tema, Så det är transport, det är livsmedel, det är material, det är avfall, det är eh, utsläpp. Eh, där vi då inom ramen för dessa eh, sex olika spår försöker identifiera de bästa och de bästa i Sverige, Danmark. Vi gör det här i samråd över liksom, Danmark också. För att sätta det på, på liksom, på, ja men upp på agendan och säga ja men i byggbranschen så skulle man kunna tänka så här och så tar vi in de bästa där som tittar över sitt sitt avtryck, hur man använder betong på ett annat sätt till exempel, eller vad det nu kan vara. Eller industri med nya material och det kan vara transport. Och ja, men vi har ju, jag hörde ju bara förra veckan där Finland nu går ut jättehårt och säger att de ska ha, halvera sina utsläpp från bilflottan till 2035. I EU har vi 2050. De går så alltså ut med ett mycket, mycket hårdare eh, mål. Eh, de har den äldsta bilflottan i hela Europa. Så de, har, de behöver springa snabbt. Då ska vi, vi ska ta upp lite kampen här. Som en jätteinspirationskälla. Ja, inspiration och
0: uppvisning. Och vem är detta för då?
1: Ja, men, eh, dels är det ju för att man ska visa upp de här bästa eh, exemplen och förhoppningen är ju då också att, att lite natcha andra och säga, hörrni, är ni med i den här racet nu då? Va? Om vi kan göra det Mattias nämnde kommunerna kan man liksom börja få mellan kommunerna också Vem är, ta lite liv i det här och bli lite bäst i klassen, inte bara för att det är kul att vinna någonting utan för att vi gör någonting bra för klimatet. Och inspirationen ska ju vara då till andra bolag, till andra länder, till andra eh, beslutsfattare att satsa ännu mer på den typen av, av framtidshopp. Vi har pratat så mycket om alla de här pengarna som under pandemin och även tidigare har gått kanske inte åt det som just kommer att rädda världen utan snarare tvärtom. Så vi hoppas att det är det vi ska
0: uppnå. Och arbetet har ju precis startat här på LTE Headquarters. Jag ser att ni jobbar som skollade mm med detta? Vilka är med än så länge?
1: Ja, vi, och det är ju det är den delen av Altitude som heter The Bridge, där vi jobbar ju eh, nu <går> precis i full fart och vi tittar ju på allt från aktörer som Skanska, Scania, Volvo har vi dialog med, Orkla eh, IC, alltså vi pratar ju med alla, nu ska vi säga att det är, det är fortfarande diskussioner på alla fronter. Namn som kommer vara med som kommentatorer eller Inledande talare, inspirationstalare. Det är ju allt från Lena Ek som, som naturligtvis har en historisk ä, jätteroll. Ä, hon var med och skrev FNs hållbarhetsmål. Hon kommer vara med som, som talare och vi kommer också ha Mattias Goldman. Kommer vara med såklart. Ä, och vi kommer ha Mattias Frumeri med som är vår ä, svenska koppförhandlare kan man säga i, i EU mot koppförhandlingarna. Och förhoppningsvis lite andra spännande namn som kommer vara med och följa. Kanske se om det finns delar man kan ta med i de internationella samtalen.
0: Mm. Och det här får man ju såklart inte missa. Som tittar så följer man alltså detta digitalt. Och man anmäler sig så kan man, kan man följa det. Det är kostnadsfritt mm. att, att följa. Och vad tror du man får ut som, som, som tittare?
1: Som tittare. Jag hoppas att man får upp ögonen för att. För det första är där otroligt mycket möjligheter. Det här är. När vi pratar klimatfrågan så ibland så kan det ju tendera att, att bli väldigt svartmålat och att vi nästan liksom, vi kommer aldrig hinna det här racet. Det måste vi ju hinna, alltså det är ju bara, det finns ju ingen annan väg fram men också att det finns så mycket möjligheter affärsmässigt att de som är först här kommer ju också hitta massa spännande vägar framåt och inspireras och kanske påverka sin arbetsgivare, sin plats man är på, sin, sin stad, kommun, land, vad det nu är att, att bidra med sin del i det här.
0: Och om man då lyssnar och tycker att det här låter superintressant, hur gör man rent praktiskt? För att följa? Ja, men
1: då ska, primärt kan man gå in på vår sida thebridge.se eller så hör man bara av oss eh, säga till oss via våra sociala kanaler och säger att vi vill vara med på
0: ett eller annat sätt. Och så anmäler man sig och så. Ja. så. Och, och, och din drivkraft i detta? Var är detta? Eh,
1: men, eh, ja, men det är väl om, om man pratar om demokrati å ena sidan så är ju det här den andra benet. Eh, demokrati är ju superviktigt för att vi ska ha en värld att, eh, som faktiskt ska kunna hantera allt som händer framöver. Klimatet är ju precis lika viktigt. De, de går ju lite hand i hand. Och, eh, klarar vi inte klimatet så har vi inte heller så mycket att, att leva på. Och man, jag tror ibland att man, man, eh, vi har det så bra i den liksom norra delen av världen eller Sverige och, och liksom Europa och andra delar att vi ibland glömmer bort att Nej, vi kanske inte blir direkt påverkade imorgon, men vi vet också om att de klimateffekter vi ser kommer förmodligen skapa enorma eh, skador i många av de länder som redan har problem med situationer av krig eller annat, men som vi ser att det kommer bli en klimatflyktingar. Eh, och de, eh, hur hanterar vi att det kan, Vi pratar ju om vi, om vi tyckte 2015 var oroande hur vi ska ta hand om alla de här människorna som faktiskt behöver en plats att få leva på i, i fred hur ska vi hantera det som klimatet kommer att påverka och där tror jag inte vi ens har börjat förstå vilka effekter det kan få på vår framtid, vår välfärd vårt sätt att leva eh, och då menar jag inte att jag, jag vill gärna att det kommer hit massor av människor ska jag bara understryka om någon tror något annat eh, men jag tror inte alla vill lämna sina hem
0: Nej har ni missa inte Get Ready for Kopp. Ni ser all information under våra inlägg. Och därmed är det dags för en veckans männalåt. Och veckans men hallå är något som har funnits ganska länge men som jag precis har hittat som heter Radio Garden. Jasmin, känner du till detta? Nej, inte mer än att du har berättat lite för mig. Så Radio Garden är alltså en eh, sajt. Det här är, är eh, ett slags non-profit eh, projekt som drivs av eh, Neverlands Institute for Sound and Vision. Eh, Geolocation och eh, Sun Vision heter det nog bara och där använder sig av, av eh, geopositionering så du har en eh, och vi ser den framför oss här nu, du har som alltså en världskarta som ser ut precis som om man går in på Google Earth eller något liknande och det här finns gröna prickar som är upplysta i städer just nu så pekar jag, tror jag på Köpenhamn i alla fall mm. eh, och om jag klickar på den då så börjar radiostationen som är där att spela. Och här har man kanske möjligt danska röster här i bakgrunden. Det är ju sjukt coolt. Och sen kan man liksom klicka sig. Dra sig vidare då på den här kartan. Och se vad handlar vi där. Handlar vi någonstans i Hamburg. Hamburg. Och så börjar den då att spela upp. Och då kan man dra sig förbi mm. hela världen på det här sättet. Jag vet inte om du hade en sån här gammal radio när du var låg i som man
1: försökte scrolla runt. där. Man kunde, mm. Om
0: man gick in till BTT AM och så kom så konstiga språk. Ja. Ibland fick man in ja. någonting som var spännande.
1: Framförallt musik. Åh, kolla. Här var det någon rolig musik.
0: Eller hur? Station. Det här är ju väldigt, väldigt. Ja, det var väldigt roligt. Eh, häftigt faktiskt. Ja.
1: Vi på nu är vi i Elland. Nu är vi ute ut i havet. Nu är vi ute i havet. På här finns Atlanten. inga, inga
0: radiostationer Ingen radio Här Där är det tyst och tomt och kallt. Och nu är vi på andra sidan. Det, det, jag tänker så att radio har lite grann fallit bort med internet ja. på det sättet att du inte behöver söka upp någonting längre på samma sätt utan man har allting i, på olika plattformar.
1: Nu är vi förmånt.
0: Nu är vi förmånt. Men,
1: alltså, så roligt. Visst är det här
0: lite spännande.
1: Här vill man ju bara fastna resten av dagen kände jag. Fast det hinner vi inte nu.
0: Det hinner vi inte nu. Nej, men, men
1: titta in på det här.
0: Radio.garden hittar ni eh, den här smarta tjänsten på. Och som eh, eh, jag hade kunnat tänka mig att eh, smita lite grann från jobbet. Ja. För, men det, det hinner jag inte riktigt Nej, idag. Nej, det heller. Men en i, annan i helgen. dag
1: kanske. St. Pierre, var ligger det? Okej. Okay.
0: Och det här var allt för oss idag. Det är fredagen den 19 februari. Och den här dagen 1473 så föddes Copernicus. 1878 patenterade Thomas Edison fonografen som är den första maskinen som kan spela in, bevara och återge ljud. 1945 invaderade USA Ivo Jima. Och 1982, det här minns du jag kanske så äh, arresteras Ossie Osborne i St. Antonio, Texas där han urinerat på äh, mm. äh, någon, någon minnesmärke för äh, Alamo. Han var då iklädd. Han som en klänning eftersom hans fru, där alla som såg The Osborne äh, reality-serien, hans fru Sharon hade då gömt alla hans kläder för att oss inte skulle kunna gå ut. Men det hindrade det Ossie. Nej, han Nej. tog på sig en klänning och valde att urinera på detta och sen dess blev han då förbjuden att uppträda i den här staden i tio år så att först 1992 kunde han återvända dit ja, oklart om han har gjort det
1: och herregud det har hänt så mycket genom åren Hörrni, och det här var allt för oss du var lyssnat på Samtidspodden med mig Jasmin Oran och med Anders Milner Samtidspodden produceras av Altitude Meetings och vi ses igen om en vecka så till dess ha det så bra. Hej då.